0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Jean-Alphonse Richard et pour cet épisode, j'ai choisi de vous parler d'une affaire qui a bouleversé l'histoire de la justice pour les mineurs, l'affaire Agnès Marin. Le 16 novembre 2011, cette adolescente de 13 ans décide, comme ses camarades, de profiter de son mercredi après-midi. Elle est élève à l'internat du collège du Sévenol, un établissement privé situé au Chambon-sur-Lignon, près du Puy-en-Velay. Agnès Marin ne dit à personne où elle va. Elle confie simplement à une de ses amies que, si on lui demande où elle est, celle-ci n'a qu'à dire qu'elles ont passé l'après-midi ensemble. L'adolescente ne rajoute pas un mot. Et elle disparaît. Ce mercredi soir, pas de nouvelles d'Agnès. Elle n'est pas rentrée à l'internat et personne ne l'a vue. La gendarmerie se met rapidement à sa recherche. Hélicoptère battu dans les bois qui cernent le chambon sur lignon, village dans lequel l'annonce de la disparition s'est répandue comme une traînée de poudre. Agnès Marin est une élève qui n'a pas toujours été facile. Elle a été renvoyée de son ancien établissement, ses parents, pensaient avoir trouvé la solution en l'inscrivant au Cévenol, établissement réputé pour son sérieux. Des parents, rongés d'inquiétude qui, dès le lendemain de la disparition, arrivent de Paris. Un avis de recherche est diffusé, l'affaire se retrouve vite dans les journaux. Au collège du Sévenol, la disparition d'Agnès est dans tous les esprits et sur toutes les lèvres. Les rumeurs courent. Son amie, qui croyait bien faire en couvrant sa copine, partie on ne sait où, avoue avoir menti. Elle n'était pas avec Agnès. Qui a-t-elle donc retrouvé ce mercredi après-midi Un garçon Des inconnus Ou bien Agnès a-t-elle tout simplement fugué partie sur un coup de tête, personne n'imagine alors le pire. Les gendarmes auditionnent toute une série d'adolescents dans l'espoir de trouver un indice, une piste, un détail qui pourrait les mettre sur les traces de Agnès Marin. Au fil des heures, le scénario de cette disparition, qui pourrait n'être qu'une fugue d'adolescente, va s'obscurcir et frapper de stupeur l'opinion. Notre voix du crime pour parler de cette affaire est Joël Diaz, l'avocate de l'un des adolescents qui se retrouve alors en garde à vue, un certain Mathieu, 17 ans, Joël Diaz va nous raconter comment l'affaire va basculer dans l'horreur après seulement quelques jours d'enquête. Bonjour Joël Diaz, vous êtes notre voix du crime, avocate, c'est vous qui défendez Mathieu lors de ces gardes à vue qui débutent. En quelques mots, comment vous vous retrouvez dans le dossier Agnès Marin
1: Alors je me retrouve suite à un appel téléphonique de ma consoeur de Nîmes, donc Maître Isabelle Mimran qui est avisé probablement par les parents de mémoire qu'un de ses clients, donc Mathieu, est actuellement euh, en gendarmerie euh, en Loire, sur une petite ville qui s'appelle saint jo inquiété euh, par la disparition d'une jeune fille dans son collège. Au début, on ne sait rien, on sait simplement qu'une jeune fille euh, a disparu. Elle me demande si je peux donc aller assister son client en garde à vue, si je pratique la matière pénale, etc. Et bien entendu, je, je lui dis que j'y vais. On doit être une fin d'après-midi. Et puis, je ne sais absolument pas sur ce qu'il va me tomber dessus.
0: Qu'est-ce que vous savez de l'affaire à ce moment-là Qu'est-ce qu'on vous a dit
1: Je ne sais rien parce que les gendarmes ne s'épanche pas comme euh, il se doit puisque Mathieu en est à sa première audition donc euh, on me dit simplement qu'on on cherche à obtenir des renseignements sur la disparition de, de cette jeune fille de, de 13 ans, que d'autres élèves ont été interrogés et, euh, et que Mathieu donc, va, va être également questionné euh, pour savoir s'il a pu participer de près ou de loin à quelque chose.
0: Et quel souvenir avez-vous de cette première rencontre le, Les premières minutes de ce face-à-face -face avec votre client, 17 ans
1: J'ai le visage d'un adolescent, hein, parce qu'il s'agit d'un adolescent euh, perturbé, euh, qui a le visage marqué de griffures, de ronces, griffure, de, ronce, euh, de branches, un peu tuméfié. J'ai un adolescent un peu agarre, euh, l'œil pas très vif et, et assez démuni, assez perdu.
0: Et là, c'est important, Maître Diaz parce que dès le début, votre consoeur qui euh, vous a présenté ce dossier, si je puis dire, euh, elle va vous donner une information capitale. Elle va vous dire euh, « Mathieu, il est déjà mis un examen dans un autre dossier, expliquez-nous ». Elle me dit très franchement hein, « euh, euh,
1: Mathieu, donc, est inquiété euh, déjà sur des faits euh, dans le Gard » de viol sur euh, mineurs. Il a fait quelques mois de détention et euh, il est effectivement euh, mis en examen et sous contrôle judiciaire. Et c'est la raison pour laquelle on l'a éloigné un petit peu de, de, de sa famille, un petit peu de ses amis et on l'a mis au vert, entre guillemets, hein, au, au collège du Chambon.
0: Alors, je suppose qu'à ce moment-là, Maître dièse votre regard sur euh, Mathieu, il change complètement
1: Un petit peu, mais... Hum... Je perçois très vite une gêne chez lui, euh, je perçois qu'il y a quelque chose, puis on a, on a un peu un pressentiment parfois, je, je sens qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais euh, j'ai aucune idée de ce qui va se passer, J'ai aucune idée euh, vraiment d'un meurtre, de, même d'une enfant ou d'une jeune adolescente qui, qui ne serait plus de ce monde, je ne sais rien au départ. Hein.
0: Comment est-ce qu'il se comporte, Mathieu, lors de cette audition Il est
1: très, très, très angoissé. Il a beaucoup de, de tics de comportement, de tics de langage, euh, des mimiques, euh, de la gestuelle euh, répétée. Euh, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Euh, il va donner plusieurs versions des faits. Et je vais vite me rendre compte que euh, non, il y a probablement euh, une vérité qui est euh, mise à mal.
0: Vous essayez d'en savoir plus avec lui
1: Oui. Euh, en sachant qu'il y a des règles de procédure à respecter. Quand l'audition a commencé, je ne peux pas m'entretenir avec lui. Euh, euh, mais à, à un moment donné, je vais demander une suspension parce que je vois bien qu'il se perd dans des versions abracadabrantes. Et je vais demander à l'OPJ, euh, qui est une dame très, très sympathique, euh, un petit moment de, de suspension pour, pour essayer de, de lui dire euh, « Mathieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il va dire qu'il euh, est allé promener avec Agnès euh, dans la campagne environnante du collège pour ramasser des champignons hallucinogènes. Il va dire qu'ils étaient partis se promener pour rejoindre un ami à elle parisien qui devait lui livrer aussi plus ou moins des, des champignons. Ensuite, euh, au bout, au bout, au bout de ses versions, il va dire que finalement, il s'est disputé avec elle et qu'il l'a bousculé et qu'il l'a poussé dans un ravin. Et c'est là, en fait, à ce moment-là où je vais demander une suspension parce que je me dis s'il l'a poussé dans un ravin, il y a quelque chose qui ne va pas. Je comprends quand même très vite qu'il a pu se passer quelque chose de grave.
0: Déjà, c'est important. Vous allez le, le pousser pour qu'il dise vraiment non, ce qui s'est passé Non, je ne
1: vais pas le pousser, mais je vais essayer de gagner sa confiance, moi, d'ores et déjà. Et après, on verra ce qu'on en fait. Mais euh, je vais essayer euh, d'y voir un petit peu plus clair parce qu'il est en train de s'enfoncer. Et que de tout, Dans le mensonge et que de toute façon, c'est de pire en pire pour lui.
0: On va évidemment lui demander d'aller sur euh, voilà, le il, lieu.
1: Il va donc pouvoir euh, géolocaliser et expliquer euh, à quel endroit la dispute a eu lieu. C'est bon, très touffu, hein, il y a énormément de, de forêts, d'arbres, mais euh, il va pouvoir euh, quand même donner des précisions sur le lieu géographiquement. Il fait très froid, il fait nuit, la nuit va tomber, euh, voilà, on est en fin d'après-midi. Les enquêteurs n'ont que très peu de temps pour essayer de découvrir quoi que ce soit, en sachant que les hélicos tournent déjà au-dessus de, des lieux, en sachant que euh, les journalistes aussi se sont déjà emparés de l'affaire. Donc euh, c'est assez pressant.
0: Vous-même, vous partez sur les lieux Je pars sur les lieux avec Mathieu, oui. Comment se passe ce trajet
1: dans un véhicule banalisé le plus simplement du monde Mathieu n'est pas il n'est pas plus dans l'émotion euh... pas plus hier que demain hein, de toute façon et on a l'impression qu'il en tout cas il a le souhait de vouloir faire avancer l'enquête et de vouloir euh, avoir une, une position participative donc on est plutôt tous satisfaits d'avoir euh... et même moi parce que je me dis que s'il reste une chance de retrouver cette jeune fille en vie ça sera toujours mieux pour lui donc, euh, on est plutôt euh, tous dans, dans un émoi euh, d'énergie euh, positive à ce moment-là, jusqu'à ce qu'on rentre à la brigade et que là, euh, en cours d'audition, euh, euh, on... l'officier de police apprend qu'on euh, a retrouvé un corps brûlé. Et là, c'est la douche froide. je comprends que la suite va être compliquée, donc euh, j'envoie des SMS régulièrement à ma consoeur de Nîmes, et puis on, on est toutes les deux atterrées de ce que l'on va probablement découvrir dans les heures qui viennent. Donc après, bah, la garde à vue se poursuit sur quelques heures. Après, euh, bah, il, va, il va se mettre à table, hein, entre guillemets. Euh, et il va expliquer euh, qu'il a donné... Alors, il ne va pas parler des nombreux coups de couteau, hein, mais il va dire qu'il qu a eu un couteau. Euh, il va tout de suite dire qu'il l'a violé. Et puis après, il va expliquer qu'il a brûlé le corps. Voilà, en fait, les choses s'enchaînent après, hein, assez rapidement. Il faut comprendre que Mathieu, il n'a pas d'attitude particulière. Mathieu, il est toujours dans une espèce de froideur qu'il ne maîtrise pas, qui est son, son trait de personnalité et qui va euh, en fait euh, se révéler être... Euh, une véritable pathologie, une véritable maladie mentale. Hein. Mais il est pas, non, il n'est pas dans l'émotion, il n'est pas dans l'empathie, il, le, il est plutôt dans le désarroi, mais il, il a toujours euh, ce recul qui le, qui le caractérise et, et qui peut être euh, effectivement un peu choquant. Mais euh, il est comme ça.
0: Alors là, vous êtes dans, si je puis dire, dans votre bulle avec lui, avec le, au milieu de l'enquête, au cœur de cette enquête, euh, qui encore une fois est allée assez vite. Alors c'est important parce que vous allez rencontrer là à ce moment-là le, le papa de Mathieu euh, qui arrive. Je pense que là, quand on annonce
1: à un père ce qui vient de se passer et ce dont a été capable son fils, euh, on n'est pas trop de deux avec euh, la gendarme pour euh, pour expliquer ça à, à un père qui évidemment euh, bah, s'écroule et puis qui, qui pense tout de suite, qui discute un petit peu avec Mathieu, qui peut échanger avec lui et puis qui va retourner sur mes conseils auprès de sa femme, de ses deux filles et voilà, auprès de sa, de sa famille pour, pour essayer de, de réconforter tout le monde parce que de toute façon, il ne peut rien faire et que moi, je vais partir avec Mathieu à Clermont-Ferrand qui est à une heure et demie, deux heures de, de route de, de la gendarmerie où on se trouve pour rencontrer euh, le magistrat instructeur qui va procéder au premier interrogatoire de, de comparution de Mathieu.
0: Vous pouvez nous dire comment ça s'est passé, ce, ce premier interrogatoire
1: Ça a été assez rapide. Il a redit évidemment ce qu'il avait dit à la fin. On n'est pas reparti sur les, les autres versions du, du début. Euh, on n'a pas beaucoup d'illusions sur le sort qui va lui être fait. Même s'il si est mineur, compte tenu de la gravité des faits, il n'y a pas vraiment d'enjeu. On a ensuite un débat devant le juge des libertés de la détention qui pour moi n'a pas vraiment d'enjeu, parce que je sais qu'il va partir en détention, et puis, euh, et puis bon ben voilà il y part au bout de quelques heures, et, et ensuite euh, chacun va rentrer chez soi.
0: Et à l'extérieur de cette bulle, évidemment la nouvelle se répand, oui. et, et, et là c'est un choc, parce que c'est oui. un crime épouvantable, il faut bien le dire. Hein.
1: Il y avait une grosse pression médiatique en local, mais aussi en national, ça a pris tout de suite une ampleur terrible, ça a flambé tout de suite. C'est pas facile à gérer parce qu'on parce qu a plus l'habitude, nous, les professionnels du droit, de, de la justice, des cours d'assises, des salles des pas perdus... Bon, après, euh, bah, il faut se rendre compte qu'en en 2021 et en 2012, quand les choses se sont passées, il faut aussi, euh, par moments, euh, accepter de, de faire équipe avec la presse, accepter euh, d'expliquer les choses dans l'intérêt commun, dans l'intérêt de tout le monde.
0: Alors, l'enquête, évidemment, va, va évoluer. L'instruction va démarrer. Euh... Euh, mais d'ores et déjà, euh, Maître Diaz, quelle est la, la, la difficulté dans ce dossier pour vous, là, à ce moment-là Vous savez que vous allez devoir défendre quelqu'un, j'allais dire, entre guillemets, indéfendable.
1: Oui, mais enfin, vous savez, c'est notre lot quotidien.
0: Mais ça, c'est un cas exceptionnel quand même.
1: Oui, dans une carrière, c'est un cas exceptionnel. Mais euh, euh, des homicides, des assassinats, euh, j'en ai déjà eu auparavant. J'ai déjà rencontré des... des euh, des criminels. Euh, on va dire que celui-ci, dans une carrière, c'est un peu le, le XXL parce que c'est très très vite médiatisé, parce qu'il bah, s'agit de, de mineurs. Alors je sais bien qu'aujourd'hui l'actualité me fait mentir, mais bon, à l'époque, il y a presque dix ans, euh, oui, c'est un peu exceptionnel, bien sûr, bien sûr. Puis bah, on ne peut pas s'empêcher de penser à, aussi à la douleur de, de, de la famille de, de, de cet enfant. Hein. C'est. Euh je crois que ça sera mes premiers mots lorsque j'ai été interviewé à la sortie de, de, de l'interrogatoire de comparution de Clermont-Ferrand. Je n'ai pas grand-chose en tête au tout début que, que de penser, et je dis d'ailleurs, je me souviens très bien de mes premiers mots, c'était « l'heure est au recueillement » et « laissez-nous avancer et travailler ce dossier » et on, on se rendra compte, je pense, très vite des, des pathologies de ce jeune homme.
0: Alors après l'heure du recueillement, il y a évidemment l'heure des questions pour le magistrat instructeur hein, qui, qui va être chargé de ce dossier. Et il va y avoir tout de suite des questions sur euh, les dysfonctionnements qui auraient pu avoir lieu notamment au, au collège. Comment euh, Mathieu, qui est mis en examen, vous l'avez dit, dans un autre dossier à caractère sexuel, euh, comment a-t-il pu être accepté dans cet établissement
1: Cette première affaire donc, qui a intéressé la juridiction de Nîmes en fait, pour moi, euh, et avec maintenant le, le recul des années, euh, je ne dirais pas qu'elle n'a pas été suffisamment prise au sérieux, parce que ça serait un affront que je ferais euh, aux auxiliaires de justice qui s'en sont occupés, aux psychologues, aux experts, aux magistrats instructeurs, euh, certainement pas à ma, ma consoeur qui s'occupe brillamment de, de ce dossier et, et qui a à cœur, évidemment, de, de faire sortir un adolescent de de détention, parce que c'est notre métier, donc on ne peut certainement rien lui reprocher. Pas plus d'ailleurs au magistrat instructeur qui prend des garanties, hein, puisqu'il est sous contrôle judiciaire avec une obligation de scolarité à l'extérieur du département. Mais je pense que déjà, dans ces premiers faits, euh, on avait euh, les prémices de quelque chose qui dysfonctionnait vraiment. Ce n'était pas euh, une agression sexuelle banale pour moi. Bien sûr que c'est facile hein, de, de dire ici et si, et si, avec le recul de, de réfléchir après, de refaire l'histoire, mais mais tout de même, tout de même, euh, il avait préparé des entraves, des, des liens pour pour l'attacher. Euh, il, il y avait des choses compliquées déjà. Il y avait déjà en lui cette volonté. Euh, qui n'est peut-être pas forcément consciente, mais de choséifier sa victime. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, quand il passe à l'acte, il n'a plus de sentiment. Pour, euh, pour cette jeune fille... On était déjà là-dedans. Et ça n'a pas été pris en compte avec cette dimension-là. C'est vrai que le psychologue de l'époque a été énormément critiqué parce que lui, il avait considéré que si on enlevait les jeux vidéo à Mathieu, euh, bah, tout irait bien. Bon, il était totalement à côté de la plaque, mais on n'est pas là pour juger non plus le corps médical. C'était pas un psychologue, c'était un psychiatre, pardon. Mais... Euh en fait, il avait probablement été manipulé par, par Mathieu, il faut, faut oser le dire. Donc, ce n'était pas simple pour lui de, mettre, de poser un diagnostic juste. Et bien évidemment que d'enlever euh, les jeux vidéo, ça n'a rien résolu.
0: Maître Diaz, il vient d'où Mathieu Quelle est sa famille Il a grandi où Quel est son environnement
1: Mathieu, il vient d'une famille structurée, avec des parents qui n'ont pas de soucis particuliers, qui... Euh qui ont vécu dans l'amour et qui ont eu euh, trois enfants. Mathieu est donc l'aîné. Il a néanmoins quelques soucis au niveau de la petite enfance et de la petite adolescence de dyslexie, dysorthographie. Il est quand même suivi euh, sur ce plan-là. Il n'a pas vraiment de signe précurseur euh, de quoi que ce soit, euh, même s'il si, euh, nous dira, il pourra me dire un peu plus tard que... Euh, euh, souvent il entendait des, des petites voix, souvent il avait un peu euh, quelques peurs, quelques, des, des angoisses, mais pas des angoisses comme vous et moi. Hein, des, des angoisses, par exemple, euh, il pouvait imaginer que quelqu'un se trouvait sous son lit, euh, des, des, des véritables peurs nocturnes, mais bon... Euh, pas suffisamment en tout cas pour laisser présager, je pense, euh, quoi que ce soit. Il était un enfant euh, attentionné avec ses sœurs, il l'est toujours, avec ses parents. Euh. Non, c'est compliqué de, de refaire l'histoire à l'envers.
0: Il n'avait jamais été suivi par des psychiatres ou des non. psychologues non,
1: non, 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 pas du tout. Jusqu'au jusqu premier fait de Nîmes, il n'a pas de suivi.
0: Alors Maître Dièse, euh, lors de cette instruction justement, il y a évidemment des analyses qui sont menées par des psychiatres, euh, c'est la loi et c'est l'usage. Euh, Qu'est-ce qu'elles disent euh, sur Mathieu, ces analyses à ce moment-là Alors on a, on a plusieurs collèges d'experts hein, qui vont euh,
1: expertiser, analyser le, le comportement de Mathieu. De mémoire, on a euh, certains experts psychiatres qui vont conclure à une altération du discernement, d'autres pas. Elles, elles vont nous dire quand même qu'il y a une forme de schizoïdie, hein, de psychose. Euh, voilà, on, a, on a évidemment euh, des dysfonctionnements qui sont et qui vont au-delà du, du trouble de la personnalité. On n'est pas euh, sur euh, des petits troubles comme on peut tous en avoir, des petites angoisses, des petites phobies, des petites... Non, euh, on a un adolescent... Euh, qui a une vraie maladie mentale, si, voilà, une vraie psychose.
0: Mais c'est une altération euh, qui n'est pas suffisante pour lui éviter son procès
1: Non, ce n'est pas une abolition. Hein. Vous faites bien la différence entre l'abolition et l'altération. Euh, l'abolition lui, lui éviterait un procès. L'altération, donc, aurait normalement dû avoir pour conséquence euh, une diminution de, de la sanction. Or, euh, à deux reprises, ça a été la, la perpétuité parce que euh, la cour d'assises a considéré qu'il n'y avait pas d'altération de son discernement.
0: Alors justement, ce procès s'ouvre devant la, la cour d'assises du Puy-en-Velay. C'est un procès à huis clos partiel. Euh, comment se passe le, le procès
1: Le premier procès, euh, Mathieu est assez prostré. Il répond assez peu aux questions. Voilà, Il va être assez distant. Euh, il y aura une petite évolution au deuxième parce que, moi, en tout cas moi j'ai l'impression qu'il qu essaye d'expliquer un peu mieux, il essaye de, de comprendre qui il est, pourquoi il en est arrivé là, mais c'est compliqué de réfléchir sur, sur soi-même, surtout lorsqu'on on est atteint de dysfonctionnement au niveau
0: psychique et, et mental. Mathieu est condamné à la perpétuité. Alors c'est la première fois que l'excuse de minorité n'est pas retenue dans une telle affaire. C'était le cas jusqu'à présent. Euh, quelle est votre réaction à ce moment-là
1: On est en colère, forcément, parce qu'on se dit que un adolescent qui a commis euh, quelque chose d'horrible et des crimes, un crime euh, et un, aussi atroce, euh, il est en devenir. Il a forcément une pathologie qu'il va falloir creuser et on ne comprend pas pourquoi on ne lui laisse pas la chance de pouvoir évoluer jusqu'à sa maturité d'adulte. Et on considère que quand on a 16-17 ans, on pas... rien n'est fini, rien n'est figé. C'est vraiment fermer la porte à tout espoir.
0: Alors On précise, Maître Joël Diaz, qu'il va y avoir un procès en appel et que là, la peine va être confirmée.
1: La peine va être confirmée avec une petite nuance quand même, c'est que, euh, et ça sera une grande satisfaction euh, notamment pour les parents de Mathieu et pour nous aussi, euh, c'est qu'il devra obligatoirement suivre des soins. En détention. Alors qu'en première instance, pas du tout.
0: Après l'arrêt de la cour d'appel, euh, on ne va pas plus loin
1: Non, on n'ira pas plus loin, même si euh, notre idée à nous, les défenseurs de Mathieu, c'était peut-être de, de se pourvoir en cassation et de saisir euh, en ligne de mire la, la CEDH pour justement euh, faire valoir ce problème d'excuse de, de minorité qui n'a pas été retenue. Et puis pour... Euh, pour aussi essayer de faire juger que la perpétuité n'est pas entendable pour un mineur, parce qu'il y a des tas de pays qui ne la pratiquent pas. Et d'ailleurs, depuis, vous, avez, vous savez que la loi l'a revue. Donc nous, on a cette idée-là. Mais en fait, bah, les parents de Mathieu, ils sont
0: au bout du bout. Comment ont-ils vécu ce moment particulier euh, condamnation une fois, condamnation deux fois.
1: C'est très difficile parce que c'est des parents très aimants, très encadrants. Euh, bien entendu, ils n'ont pas perdu leur, euh, leur fils, hein, contrairement aux parents d'Agnès. Euh, mais euh, bah, vous imaginez à quel point ils sont dans la honte, dans la culpabilité à quel point c'est difficile pour eux de rencontrer les, les parents de, des victimes. Ils vont vivre les deux procès dans, un, dans une espèce de mutisme et euh, c'est très, très, très difficile. Et par contre, euh, après, ils vont, et j'en suis très, très heureuse, arriver un petit peu plus à, à s'épancher, mais le, le mot est faible, à essayer de, de faire comprendre euh, ce que peut être aussi le, le calvaire de, de parents... Euh, d'un enfant qui a commis l'irréparable.
0: En un mot, vous aviez l'impression que ces procès, ils étaient joués d'avance C'était difficile à renverser quand même la vapeur
1: C'était difficile, mais honnêtement, le... en appel, moi, je ne m'attendais pas à la perpétuité. Pas du tout. Je pensais vraiment que... Voilà, on... On avait fait venir le professeur Ruffaut à la barre aussi, je me souviens, euh, qui avait été entendu comme témoin, qui avait pu parler des, des, bah de ce que c'était, hein, les pathologies, les difficultés qu'il avait pu rencontrer avec des tas de, de mineurs. Et non, j'aurais voulu qu'on considère qu'on ne peut pas être jugé à 17 ans comme à, comme à 55. Quoi.
0: Alors Joël Diaz, vous le dites, la condamnation de Mathieu, la perpétuité, depuis la loi a changé. Les mineurs ne peuvent plus être condamnés à la perpétuité. Euh, en quelques mots, ça signifie quoi
1: Ça signifie que si Mathieu était jugé aujourd'hui, il ne pourrait pas être condamné à la perpétuité.
0: Et ça, pour vous, c'est une avancée C'est une, une leçon qui a été retenue Oui, 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 bien sûr, c'est une leçon. C'est dommage qu'elle soit arrivée
1: un petit peu trop tard.
0: Quelles nouvelles avez-vous de Mathieu
1: ça va plutôt pas trop mal. Ça a été un peu compliqué avec le confinement parce que ses parents ont dû espacer les, les visites. Il est dans le nord-est de la France, donc bien loin du Gard. C'est compliqué, mais euh, il a des entretiens téléphoniques avec ses parents quotidiennement et il est bien. Ça va pas trop mal. Il a un traitement lourd, hein, bien entendu, hein, de, de neuroleptique. Oui, c'est ce qui est bizarre. C'est qu'en fait, il est traité de façon très lourde, avec des doses très importantes. Et il l'était déjà lors des procès, psychiquement parlant, euh, psychiatriquement parlant. Et puis, de notre côté, on ne reconnaît pas euh, sa maladie et on ne reconnaît pas d'altération du discernement. Ça restera un grand mystère pour moi.
0: Est-ce qu'il a un jour euh, évoqué euh, Agnès, sa victime
1: sa pathologie, c'est de ne pas avoir d'empathie, c'est de ne pas pouvoir se mettre à la place de sa victime, c'est de ne pas s'apitoyer Donc, euh, Et en fait, il est avide de sentiments. Donc, bien entendu que non, quand il va parler d'Agnès, euh, si vous voulez, euh, si, si c'est pour faire plaisir à, à, quel, à tout le monde, oui, il, il va dire... Euh, je, voilà. Mais, mais en fait, au fond de lui, il n'en est pas capable. Il ne peut pas. C'est impossible pour lui. En fait, il faut savoir que Mathieu, il n'a pas l'intention de sortir. Voilà. Mathieu, il a l'impression euh, qu'au contraire, il faut qu'il soit soigné, cadré euh, et qu'il ne peut pas avoir euh, la vie de tout le monde. La vie en deux mots. Donc, euh, la perpétuité, pour lui, ce n'est pas une catastrophe.
0: Mais pourquoi Parce que la prison est un milieu sécurisant pour lui
1: Pour lui, oui. Il estime qu'il lui faut un cadre, qu'il doit être... Voilà. Lui, il est persuadé, si vous voulez, il a l'impression d'entendre des petites voix en lui quand... Euh, quand il se passe ces passages à l'acte et quand il les commet, donc lui, euh, il voudrait ne plus entendre cette petite voix, il voudrait être soigné. Et d'ailleurs, aujourd'hui, euh, il continue ses soins, il travaille dans un atelier de menuiserie, il essaye de mener ses études en, en parallèle. Et, euh, et voilà, il n'a pas l'intention de, de mener une vie comme vous et moi. Pas du tout.
0: Et aujourd'hui, quel regard ses, ses parents, ses sœurs portent sur lui alors qu'il est, est écroué euh...
1: ben est, Je pense que c'est le même regard que tous ceux qui ont pu le côtoyer, tous ceux qui euh, essayent de comprendre ce qui a pu se passer. Hein. Tout le monde s'accorde pour dire que sa place n'est pas euh, au milieu des, 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 des vivants et, euh, et dans une société telle qu'elle nous la vivons aujourd'hui. Euh, il doit... Euh, il doit être soigné, c'est vraiment l'idée de, de sa famille. Il doit être protégé et il faut le protéger pour protéger les
0: autres. Lors du, du procès, peut-être lors de l'instruction d'ailleurs, vous avez aussi euh, peut-être pu avoir affaire aux parents d'Agnès. Quel est le, le regard que vous portez, vous avocate, de l'accusé sur euh, cette famille
1: J'ai beaucoup de respect pour ces gens qui étaient très dignes pour les grands-parents, pour... Euh... Voilà, pour leur douleur, mais c'est très dur de vous dire ça, mais ce n'était pas mon problème du moment. Même si, euh, bien sûr, on... c'est compliqué, hein. euh, c'est une enfant de 13 ans, euh, voilà, elle n'est plus là, euh, voilà. mais euh, si on fait ce métier, c'est pour arriver à mettre le, le plexiglas entre les deux.
0: Et Joël Diaz, vous êtes avocate pénaliste, vous avez traité évidemment des, des dizaines de dossiers, euh, celui-ci est très particulier euh, si vous aviez un sentiment global sur ce dossier, qu'est-ce qui vous a pu vous apporter Quelles leçons vous en tirez
1: Moi, j'en suis ressortie très enrichie sur le plan humain, voilà. parce que d'abord, j'ai découvert une famille très intéressante, très attachante, avec laquelle j'ai toujours des contacts. Euh, j'ai découvert un adolescent aussi, je crois que je n'ai pas honte de le dire ni peur, un adolescent attachant, un adolescent... Très, très curieux de tout, très cultivé, très intelligent, qui d'ailleurs continue en détention à, à étudier, à se cultiver, qui est curieux de, de, de plein de choses. Et puis, euh, j'ai découvert aussi, encore un petit peu plus que dans d'autres dossiers, peut-être ce que pouvaient être les, les pathologies mentales, sur le plan, oui, sur le plan professionnel, mais, mais aussi sur le plan humain.
0: Vous venez d'écouter les voix du crime sur l'affaire Agnès Marin. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, rtl.fr et la plupart de vos plateformes préférées.